Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng qua tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhà lãnh đạo tài năng của đảng và nhà nước ta nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, 15 tháng 2. Thủ tướng cũng tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khanh, thăm tặng quà trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh Bến Tre. Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng kết đánh giá các mô hình tương tự trên cả nước, nhân rộng các mô hình hay, nâng cao hơn nữa chất lượng các trường chăm sóc, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, tạo động lực truyền cảm hứng để người khuyết tật nỗ lực vươn lên. Sau 3 ngày làm việc, chiều qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 20 cũng là phiên đầu tiên thực hiện theo quy chế hoạt động mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điểm lại kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh ba dự án luật gồm luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ bản đủ điều kiện để trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết, đó là nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội nghị quyết về nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban thư ký thuộc ủy ban thường vụ quốc hội đồng thời cho ý kiến bước đầu đối với dự thảo nghị quyết về việc thi đua khen thưởng đối với đại biểu quốc hội các cơ quan của quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội và cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội đây là dự thảo nghị quyết đầu tiên trong lĩnh vực này chủ tịch quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo là ban công tác đại biểu tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội Cuộc họp đầu tiên của Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, cuộc họp nhằm thông qua các cơ chế, định hướng và dự thảo hoạt động, qua đó đảm bảo công tác tham mưu, xử lý các vấn đề liên quan khi Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền trong thời gian tới. Lần này, kỳ vọng của quốc tế cũng như là kỳ vọng của lãnh đạo đảng nhà nước của nhân dân cũng cao hơn một mặt thì chúng ta vẫn phải bảo đảm tham gia đóng góp với tư cách thành viên chủ động tích cực thực hiện đầy đủ các cái nhiệm vụ của mình nhưng mặt khác chúng ta cũng rất cần ý tưởng mới để thực sự thể hiện được cái vai trò chủ động tích cực đó làm việc với bộ giáo dục và đào tạo vào chiều qua tại hà nội phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu ngành giáo dục đào tạo tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm như thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ở các nơi có điều kiện phát triển để dành nguồn lực nhà nước tập trung đầu tư cho khu vực vùng sâu vùng xa vùng khó khăn. Bộ Giáo dục Đào tạo cần phối hợp cùng các ngành địa phương, các doanh nghiệp dự báo về phát triển khoa học và công nghệ để có mục tiêu đào tạo phù hợp, tạo ra sản phẩm giáo dục có giá trị bắt kịp với nhu cầu của thị trường. Bộ cần hoàn thiện các khung đánh giá, đưa ra được các tiêu chí tiêu chuẩn để giám sát đầu ra, đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh, sinh viên. Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào chiều qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá nông nghiệp đã thực sự khẳng định được vị thế vai trò của mình là bệ đỡ cho nền kinh tế Việt Nam. Qua đại dịch COVID-19 càng thấy rõ được giá trị của ngành nông nghiệp Việt Nam. Thời gian tới cần ra soát lại các hệ thống văn bản chính sách nhằm đồng bộ và hiện thực hóa các chủ trương về ngành nông nghiệp. Với vấn đề tháo gỡ thảo vàng IUU cho thủy sản Việt Nam, Phó Thủ tướng cho rằng chỉ còn 6 tháng để Việt Nam thể hiện sự tích cực các đơn vị cần triển khai các biện pháp kịp thời nhằm khẳng định cam kết trong việc phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế. Về vấn đề chiếu xạ trái cây tươi để xuất khẩu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nghiên cứu kỹ việc mở rộng ứng dụng này nhằm đáp ứng nhu cầu của các địa phương có trái cây đặc sản 
và có kế hoạch xuất khẩu như Bắc Giang và Sơn La. Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến đầu tháng 3 tới, dự án thủy lợi 4.400 tỷ Crong Bách Thượng triển khai tại tỉnh Đắk Lắc sẽ phải chặn dòng tích nước. Xong đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong, còn gần 500 hộ dân ở trong lòng hồ. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Mật Đắc, tỉnh Đắk Lắc đang phải gấp rút tổ chức cưỡng chế di rời dân. Theo người dân khu vực này, việc chưa hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư và chưa bố trí đủ đất tái định canh là lý do khiến họ không đồng thuận. Một số chuyện nhà dụng thì không có mà làm, đất màu thì chưa thấy đâu cả. Giờ chưa giải phóng mặt bằng á, chưa sang ủi mặt bằng. Đề nghị ban dự án tỉnh khẩn trương nhưng để sang ủi mặt bằng, để bù sau có đất mà, mà, mà làm như không như này là tôi không biết sống kiểu gì cả thế. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa đến thăm hỏi chia buồn cùng các gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cách đây 2 ngày. 10 người tử vong, 11 người bị thương trong vụ tai nạn đều là người dân Quảng Ngãi đi chữa bệnh. Đoàn công tác đã hỗ trợ các gia đình có người tử vong 5 triệu đồng một nạn nhân và hỗ trợ mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện 3 triệu đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cùng Ban an toàn giao thông tỉnh cũng đã thăm hỏi động viên các gia đình có người thân tử nạn trong vụ tai nạn và hỗ trợ mỗi hộ 7 triệu đồng. Lần đầu tiên giải bơi biển quốc tế Ocean Man được tổ chức tại nước ta. Dự kiến có khoảng 850 vận động viên trong và ngoài nước đua tài tại khu vực biển Bãi Sài, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 tới. Ông Nguyễn Tuấn Thanh Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ocean Man là giải bơi biển quốc tế lớn nhất thế giới, khởi nguồn từ năm 2015. Đến nay tổ chức 27 giải thi đấu tại 23 quốc gia. Tiềm năng của cái vùng biển Cam Ranh Khánh Hòa để người ta tổ chức hoạt động này không mang tính chất là thể thao đơn thuần, kết hợp giữa văn hóa và cái du lịch chúng ta tổ chức một cái giải đầu tiên tại Việt Nam thành công tốt đẹp, qua đó sẽ thu hút được khách du lịch, sức lan tỏa của bộ môn bơi lội đối với người dân trong tỉnh. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không nhất trí việc Mỹ đưa 6 thực thể của Trung Quốc vào danh sách đen sau vụ bắn hạ khí cầu hồi đầu tháng, đồng thời cho biết sẽ có biện pháp đáp trả đối với một số thực thể của Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Mỹ đã phản ứng thái quá và gây leo thang căng thẳng khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 công ty liên quan đến chương trình nghiên cứu của nước này. Các biện pháp cấm vận mới được Nhà Trắng áp đặt sau khi nước này tuyên bố sẽ có những nỗ lực cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi Washington bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ ở khu vực ngoài khơi bờ biển Carolina ngày 4 tháng 2. Trung Quốc cho biết khinh khí cầu đang được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thời tiết, khẳng định việc khinh khí cầu dân sự này xuất hiện trong không phận Mỹ là ngoài ý muốn. Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối động thái mà họ cho là phản ứng thái quá của Mỹ. Chính sách đối ngoại cập nhật của Nga sẽ đề cập đến sự cần thiết phải chấm dứt sự thống trị của phương Tây trong việc xác định khuôn khổ của đời sống quốc tế. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Theo ông, phương Tây đang bằng mọi giá áp đặt mệnh lệnh trong các vấn đề quốc tế nhằm tiếp tục kiểm soát các điều kiện bên ngoài vì lợi ích thống trị của họ trên khắp thế giới. Trong khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật của chúng ta, sẽ nói về sự cần thiết phải chấm dứt sự thống trị của phương Tây đối với việc hình thành khuôn khổ của đời sống quốc tế. Điều mà từ nay trở đi sẽ được xác định không phải vì lợi ích ích kỷ của phương Tây, mà trên cơ sở cân bằng lợi ích một cách công bằng, phổ quát, theo yêu cầu của Hiến trương Liên Hợp Quốc, tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của tất cả các quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius 
vừa kêu gọi các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dành ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP của mình cho chi tiêu quốc phòng. Tôi tin rằng việc chỉ dành 2% GDP cho quốc phòng là không đủ. Đây nên là mức chi tối thiểu để bắt đầu các hoạt động. Chính phủ Đức đang thảo luận và sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Dự kiến một quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Litva vào tháng 7 tới. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 78 người với cáo buộc đăng tải trên truyền thông xã hội những thông tin kích động, gây sợ hãi và hoảng loạn trong công chúng liên quan đến trận động đất kinh hoàng xảy ra tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ từng phải chặn tiếp cận mạng xã hội Twitter trong vòng 12 giờ vì xuất hiện quá nhiều thông tin giả mạo. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông qua luật cho phép bắt giữ nếu có hành vi lan truyền thông tin giả mạo sai sự thực với mức tù giam có thể lên đến 3 năm. Đến nay, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên đến hơn 41.000 người. Những người sống sót cũng đối mặt với khủng hoảng về thực phẩm và nơi tạm trú, với tiết trời giá lạnh càng khiến điều kiện sinh hoạt thêm khắc nghiệt. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.